0: Españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco. Ha muerto.
1: Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, la masacre,
0: El hombre de excepción. ante Dios y ante la historia. ¿Ya ha todo el mundo? Dime, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dices? ¡Cónde yo te lo acabo de oír! Ah, amigo, tú
1: eres un mierda! Que no has creído nunca. O es que bárbaro, oye, pero... no, has creído, no has creído nunca. No has creído nunca. No has creído nunca. Pues ya sabéis que abrimos un capítulo cada semana para hablar de memoria histórica y que lo hacemos con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Resistencia.
1: Nos contaba la semana pasada que iba a visitar el Valle de los Caídos precisamente con un grupo de estudiantes. Por cierto, que eso llevó a que se pusieran en contacto con nosotros, Emilio, diferentes profesores preguntando cómo, cómo contactar contigo para llevar también a sus alumnos a una visita guiada, decían, es que claro, tener el privilegio de acudir al Valle de los Caídos o incluso de la, contar con la presencia de Emilio Silva. Eh, bueno, por ir por partes, el Valle de los Caídos con estudiantes, ¿qué tal? ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fueron? Qué, bueno, qué, fue
0: ¿tú? muy muy interesante. Eran 75 estudiantes de un instituto de, de Mallorca que tienen un profesor que es oyente asiduo de este programa. Y, y bueno, pues ellos venían del Escorial con un, unos guías que, bueno, pues que hacen una lectura, digamos, más turística de lo que es esa zona, lo que la comunidad de Madrid llama la ruta imperial, ¿no? Que es el, el imperio de Felipe II y después el imperio franquista. Y fue muy interesante y fue muy interesante la conversación con algunas. Sobre todo, chicas de ellas, después pues, por, hablando de la extrema derecha, de, bueno, pues, cómo se puede hacer una lectura del presente político desde un lugar como ese, eh, los discursos que siguen allí, la, bueno, les impresionó mucho, por ejemplo, cuando vieron que todavía se celebran bodas, que nada más entrar en la basílica, hay un cartel de los monjes para que, para que pidas, eh, la celebración de, de, una boda, previo pago, eh, Cosas que nunca les hubiera dicho una visita turística, ¿no? Como por ejemplo, si alguien va que se fije bien en, en el mosaico que se tardó cuatro años en hacer, que tiene una imagen bíblica del juicio final y que en una parte del mosaico hay soldados nazis, italianos, fascistas, carlistas, falangistas con el brazo en alto, un tanque. Quiero decir que los vencedores de la Gran no pudieron evitar dejar ahí unas, una cierta huella de que ellos salvaron la cristiana en este país, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante esa esa parte de, 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 la, de la lectura, y luego hablamos pues de la extrema derecha, les expliqué cómo hay un logo de Vox, si alguien mete agenda Vox, pues hay un logo que es un circulito con la bandera, hecho con los colores de la bandera de España, con unas piececitas, lo alejé, se lo enseñé a uno de los profesores y inmediatamente adivinó lo que era, es el yugo y las flechas de construido de una manera muy inteligente, pero ahí están presentes sin estar. Eh, bueno, tuvimos una conversación muy buena y yo vuelvo a decir, creo que en monumentos como este hay otros que yo... Prefiero que desaparezcan, pero monumentos como este son muy interesantes para contar la historia, para entender el presente y el pasado, para ver que todavía hay censura en la librería, que hay una tienda de libros y souvenirs en el valle, que todavía hay censura, y todavía hay censura en España, eso es así. Quiero decir, permite una gran interpretación del presente. Y algunos de los estudiantes y de las estudiantes que, que lo visitaron, pues... Eh, la entendieron, digamos, y la hicieron desde ese punto de vista, incluso hasta los hasta los tres guías que venían con ellos. Eh, luego luego me vinieron a hablar, ¿no? Porque se sorprendieron, ellos hacen una yo hago una lectura política, digamos, ellos hacen una lectura histórica un poco más aséptica entre comillas y bueno, pues es un monumento que que merece la pena visitar y yo vuelvo. Hago ese ofrecimiento, quien quiera puede contactar a través de la página web de la asociación que es memoriahistórica.org. Y ahí escribir, y yo encantado de acompañar. Por aquí pasan muchas excursiones, como esta que venía de Mallorca, de muchos lugares del Estado. Y yo encantado de acompañarlos, o incluso de hacerles un pequeño tour por el Madrid de la guerra de la dictadura, que también es otra cosa que he hecho esta semana con un grupo de estudiantes extranjeros y que es muy interesante.
1: Claro, porque esto nos lleva también a reflexionar en torno a la educación y los jóvenes en esta materia, en materia de memoria histórica, una asignatura pendiente en España, Emilio.
0: Bueno, si algo no es inocente o algo no es casual o accidental son las políticas educativas del país. ¿no? Y, y aquí es evidente que han estado diseñadas para proteger a los verdugos y para desproteger a las víctimas, porque no se cuenta la historia de los delitos de, de las violaciones de derechos humanos de la dictadura y de quienes las perpetraron. ¿no? Esa, esa protección está por todas partes en este país. Está en la, en la última ley de la memoria, que uno si entra y la lee verá que se retiran unos títulos nobiliarios y en muchos casos se dice el título nobiliario que no tiene nada que ver con la persona que lo recibió. Pero se oculta el nombre de la persona que lo recibió. Incluso es una forma de de preservarle, digamos, cierto honor. O nosotros tenemos una pelea con, bueno, una pelea, una discusión con la Biblioteca Nacional, porque no tiene digitalizados y accesibles en Internet, tiene miles de títulos. Pero casualmente, El Alcázar y El Diario Arriba, que eran los dos grandes periódicos del último franquismo, donde veríamos a muchos periodistas, empresarios, políticos, que hicieron carrera en los últimos años del franquismo sin ningún tipo de escrúpulo y luego escribieron en su frente con letras eh, góticas en Cuerpo 200 la palabra demócrata, no y era solo una pintada, no era real, pues esas cosas no están accesibles. Y aquí hay un algoritmo franquista en esta democracia que va protegiendo a los mismos y va desprotegiendo a los mismos. ¿no? Y la, una de las formas de romperlo es la enseñanza, es meter esto en las escuelas, enseñar lo que ha pasado aquí, que ellos sepan Independientemente de sus ideas de la familia que tengan, que sepan lo que ha ocurrido aquí, porque lo ha ocurrido ha sido muy grave y es un derecho de la ciudadanía conocer la historia. Entonces aquí hay una vulneración de derechos que tiene que ver con la educación y que igual que cuando Esperanza Aguirre fue ministra de Cultura y e Educación cambió el epígrafe del, del temario de historia contemporánea y lo que se llamaba la dictadura de Franco pasó a llamarse la época de Franco solo era una época, pues hay que rebobinar todo eso como contó Manolo Rivas en un homenaje que va a cumplir 20 años y que tú estuviste en él, el de Recuperando Memoria, que está accesible en YouTube y donde hablaba ¿no? de cómo planteaba el escritor Manolo Rivas allí, cómo rebobinar todos esos años de nodo, de mierda, de basura metida en las cabezas de millones de personas durante muchísimo tiempo y mientras no acabamos con eso, pues yo sigo conociendo gente, por donde vivo, por donde paso, que tiene una apariencia pública, por ejemplo, de ser una persona de derechas, por una conveniencia, por arremarse, entre comillas, a los que tienen el poder, pero no lo es. Entonces, todavía que hay mucha gente que esconde sus ideas, que no se significa, que es lo que declaró como, como delito la Ley de Responsabilidades Políticas, A haberse significado. Entonces, hay mucha gente que todavía no se significa por miedo. Por el que dirán, y ese complejo que, que lo sufre una parte de esta sociedad, pues hay que quitarlo. Hay que quitarlo, hay que ayudarles a salir de ese armario del algoritmo franquista y manifestarse públicamente eh, como les dé la gana y que la gente les respete, porque el miedo de esta gente que se esconde es a que no le respeten, a que afecta a sus negocios, a que afecta a sus vidas. Y eso es incultura en democrática. Porque. Entonces, donde hay que sembrar es en la enseñanza. Y luego ya cosecharemos.
1: Pues Emilio Silva, como siempre, muchísimas gracias Emilio. Muchas gracias a la resistencia. Abrazos. Cuídate, un abrazo muy fuerte. Chao. Los oyentes de la Cafetera sostienen
0: este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. barra